0: 大家好，我们今天接着来讲第一次世界大战。我们今天啊要把目光放向远东。咱们之前讲到，德国青岛的东亚舰队全军覆没，但是青岛啊还是德国的殖民地呀、啊。这德国依然强占着青岛，这就令人记恨了。记恨德国人的人呐、啊，就是日本人。日本人认为青岛应该归自己，而不是想把青岛还给中国。因此，就向青岛发出宣战书，就希望德国人立马投降，赶紧撤出青岛，回你们德国老家去。可是德国人不傻呀，我这么多年打下来的青岛要归你日本人，不可能。因此，德国人很强硬啊态度，准备跟日本人决一死战。日本人一看，哎，你不撤。于是就联合了英国人，英国人也不想让德国人在那里待太久，于是英国人派出前无畏舰“哥利亚号”以及两千多个印度士兵，开赴青岛，准备帮日本人打下青岛。可是日本人也派出了大量的战舰，其中就有三艘战列舰，“古坊号”、“三卫号”和“实践号”，这些呢都是第三舰队的。第三舰队啊，都是日俄战争时期缴获的俄国船，都是俄国的老式军舰，以及少量的日本、俄国战争时期的老式军舰，准备与德国人开始打一场硬仗了。德国人不是白给的，德国在青岛布置了大量的火炮台，火炮台啊，上面都有重型火炮，甚至最厉害的有200毫米口径的巨炮。而德国前哨阵地上布置了大量的马克沁机关枪，这令日军非常头疼。而德国都是参加过欧洲战场的老兵，日军全是一帮新兵，而且他们毫无实战经验，还是抱着日俄战争时期的想法去炮击俄国人，但那种思想去打德国人，德国人跟俄国人根本就不是一个档次，因此让日本人吃了很大的亏。第一天。日军就开始向德军发起重型火炮的炮击，之后大量的日本士兵登陆，结果刚登陆就遭到了德国马克沁机关枪的连锁反应，所有的德国阵地都向日军倾泻出大量的子弹，这个令日本人特别伤感啊，因为我从没见过这样子的战争，这个欧洲老练的水手真是跟我们这些东亚人就完全不一样。这个就令日本人很恐惧。日军为了防止士兵逃跑，甚至还设立了督战队。那些督战队就是负责处决逃跑士兵的人。而德国人根本就不让日本人进攻，但是德国人也面临一个重要的问题，就是什么？德国人粮草和炮弹储备都不够足啊。因此就决定引入日军啊，把日本人引入自己的暗堡之中，之后再围而歼之。最后德国人主动放弃了前哨阵地，将日军引入到了山谷里。日军开始进攻一处山的时候，日本人调集了一万多人，结果耗费了一千多的时间才将顶上的一百多个德国人赶走。因此啊，你可以想象双方差距有多么悬殊啊！虽然日军人多势众，可是德国人不是吃素的。有一个德国飞行员曾经单独挑逗了五架飞机，最后无一损失。这一次次战斗啊，令日本人都特别愤怒，大喊“八嘎”！于是准备对德国人来一次狠的。这次狠的是什么呢？就是海战，准备用重型的战列舰以及巡洋舰炮击德国人的阵地。在这次就调集了大量的运输船，准备强渡青岛的后方，也就是胶州湾。胶州湾里德国人不是吃素的呀，德国就主动派出了大量的鱼雷艇，冲向日军的战船。于是，在晚上开始了行动。而在晚上啊，德国人悄悄地开赴到日军战船的附近，看见了一个黑大个儿，于是开始对他打出了大量的鱼雷。这黑大个呢是什么呢？就是日军的秋津洲号巡洋舰。秋津洲号老式巡洋舰呢，其实是日军参加过日俄战争的战舰，已经舰龄很大了，甚至还参加过甲午海战。这样一艘老船啊，自然没有发现这艘鱼雷艇对他打出的鱼雷。于是鱼雷到了附近已经晚了，于是德军的鱼雷正巧暴击了。高千岁号，高千岁号中弹起火之后立马沉没，而高千岁号上一千多人无一生还。德军鱼雷艇炸毁高千岁号之后，集体向青岛市区跑去，最后无法让潜艇开入正确的安全海域，因此将鱼雷艇全部凿沉。而这伙德国士兵呢，逃进了青岛也算安全了。可是陆战上,上，日军输得更惨。日军还在用那种老式的机关枪，而德军已经开始用马克沁了。日军伤亡惨重，而也有大量的军官阵亡。但是日军本来就穷，而且你军官都是贵族，贵族都稀少，而且你还死了，因此这更让日军雪上加霜啊。但是日军还是下令了强攻的命令，这个反而这个时候啊，令德国人开始动摇了。第四任德国胶州总督，他知道啊，第三任胶州总督，哎，特鲁伯在任期间修筑了大量的工事，甚至是胶州总督府。可是他知道啊，这些东西现在都没有囤住粮草和多少士兵，以自己手上的这些兵力难以守住日本人的进攻啊。但是日军来势汹汹，你根本就没办法，十倍的优势在日本人手里，虽然自己精兵。在此，可是日军人太多了，因此开始动摇投降的决心。可是最后啊，这个总督还是得选择投降，因为他不能再让更多人死了。于是这些高傲的德国人将自己的枪放在了这些只有一米四几的黄猴子手里。哎，最后还是投降了。日本打一赢这场战争就特别高兴了、啊，说。我们再次打赢了欧洲人啊！说自日俄战争之后啊，我们又打赢了欧洲人。而当时日本人其实没有那么残暴的啊，因为当时欧洲都在啊。而且如果你要是对中国人太残暴的话，你会让欧洲人觉得你是野蛮民族，然后就没有人愿意跟你交往、啊。而在俘虏俄国兵，甚至在日俄战争时期俘虏的俄国兵和现在的德国人在内的所有士兵。都比较好的待遇，因为他们都是欧洲人嘛、啊。战后这些人被遣返，大多都得到了比较好的归宿。而日军在攻下青岛之后啊，就开始不买账了。哎，青岛这件事就导致了山东一带的中国人立马起义。哎，就是说誓死力争啊，要还回青岛。不把青岛的主权还回来，我们要死，我们也要把青岛给争回来。结果这个时候，那个北京政府就有点支不住了，段祺瑞政府那个有点一硬气就不够了。结果这个时候，北京城里的学生就闹事，害得段祺瑞的那个警卫打死了几个学生。结果这件事就害得段祺瑞下野了。不过他后来又回来了啊。就因为这个事呢，山东一带的人就全部民情激愤呐。其实这件事的主要归因就是林徽因他爸嘛。林徽因他爸其实他不想那样子的，但是他就是这么一个爱挑事的人，显得自己有多爱国。其实他这件事根本没必要捅出来，因为就算你攻不下青岛，中国人是攻不下青岛的呀。因为被日本人攻占，你就算不同意，又能怎么样？你能从日本人手里拿回来吗？那不还是被日本人占领了吗？就算你奋力争斗，又如何呢？因此啊，如果你把青岛割给日本，你还有赔偿金，而这位赔偿金却至今被人们认为这是笔赃款。而林徽因他爸呢，最后也是郁郁不得志啊。林家也是，但是后来又有一大堆才子。和才女啊，在青岛争夺战之后，德国彻底失去了对东亚的主权。像从西班牙手里买来的加利兰群岛以及众多的岛屿，以及很多的燃煤站都被日本人给收为己有，还有一部分呢归了英国人。而德国人在东亚的损失也很惨重啊，虽然没死几个人，可是丧失了殖民地的主权令德国人十分痛心啊。德国人最终还是要走向失败的，因为你接连丧失了欧洲大量的主权，结果又丧失了远东殖民地，你说你不败是不可能了。小时候总喜欢唱那大海的歌谣，最爱去的地方就是海边的栈桥。小雨山八大关，海水鱼场，美丽的风景留在心底，总也忘不了。